0: 那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是凌睿
1: 。大家好，我是小陈
0: 。每年六月份，对于即将毕业的学生来说，都是一个很重要的时间节点。嗯，走过这个节点，便卸掉了学生的身份，告别了那段青春。而其实它既是终点也是起点，所以我们也总会怀着复杂的心情走过这一两个月的时间。那从这个星期开始，我们那些年就会陪伴着大家一起度过这个五味杂陈的毕业季。
1: 嗯，这个星期的节目当中呢，我们聊过了毕业典礼、毕业照。毕业聚餐啊、呃，应该说这些都是一些不变的主题了啊。每年的毕业生也都会去完成这些既定的动作，而其实呢，也还有一些私人定制会让我们尤其的难忘。呃，它有可能是你自己制作的一个纪念短片。还有可能呢，是一次长途的旅行，还有可能是一次社会实践，比如说去做志愿者、啊、义工等等等等。总之，它可以是任何你认为特别有意思、特别有意义的形式。那么今天呢，我们就来聊一聊，大学毕业那一年，你有没有给自己一个。特别的方式来纪念这段青春。嗯
0: ，小陈说这一段好深情啊，嗯、<笑>确实啊。嗯、问一问大家有没有在毕业的时候给自己留下过一段特别的纪念方式？记住我们的互动，呃，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷爱的 @DJ 凌锐，嗯、也可以在微信平台上搜索“那些年”给我们留言。再介绍一下今天直播间里面的两位嘉宾，没错，一位是我们的老朋友，大家都熟。熟悉了啊，来做过我们几次的节目，是七零后的资深媒体人学友。你好，勇哥
2: 。你好，林睿。嗯、听众朋友大家好
0: 。还有另外一位也要隆重介绍一下啊，是八零后的才女唐晓，毕业于新加坡国立大学。嗯、她是这么给自己介绍的，说是自由职业者。嗯，其实她现在自己还经营着一家客栈。嗯，就听她的这个介绍，你就会觉得，哎，这是一个骨子里面充满了自由的一个女孩。嗯，也欢迎你跟大家。打个招呼吧，林瑞好，大家好，我是唐晓。嗯，呃，其实我们今天在聊的这个是特别的纪念方式啊。小陈刚才说了一大长串，我相信这个只是九牛一毛。嗯，我们对,<吧>对听众朋友，包括我们所有的这些就是经历过毕业的朋友，肯定都有自己特别独特的这些方式。欢迎大家来跟我们分享。嗯、那先说说唐晓，你给自己毕业的时候特别的这个方式是？啊、呃，毫无意外是毕业旅行，毕业,毕业，毫无意外的是毕业旅行。<笑>嗯，对，这个他的毕业旅行其实很酷炫的
1: 。嗯，是，听起来好像是很多人都会选择的一种方式啊，但其实唐晓背后还是有很多值得我们这个这个、这个、去细细去品的这个经历啊
0: 。我们三个问题，让给大家展示一下唐晓的毕业旅行
3: 有多酷炫。第一个问题，小陈问
1: ，嗯，呃，你毕业旅游，呃，花了多长的时间？
3: 呃，大致是三个月，八十多天的样子，嗯、是从夏天走到冬天。嗯、哦，你去了多少个地方？嗯，数不清了。大致就是从新加坡出发，然后泰国，泰国从南部到中部，然后缅甸回到泰国，呃，然后从泰国进入老挝，呃，在云南、四川、西藏、青海，然后经过呃西安，一路回到北京、嗯
1: 。有国内，有国外。嗯。还有一个问题，嗯、那就是唐晓，你所有的总花费一共是多少？嗯。
3: 呃，我其实后来都忘了，然后翻看当时的记录是大概整体吃住行包括门票，呃，所有的加起来是5000五千块钱。五千
2: 块，钱。你确
3: 定你确定没有少说一个零吗？<笑>是人民币也好，银行里也没有多那一个零。
1: <笑>啊，你看这几个数字，啊，三个月十几个国家，五千块钱，我相信这个旅途的过程当中肯定有。很多我们意想不到的啊，区别于一般旅行的很多特殊的这个过程，是不是？嗯嗯
3: 嗯，对，这这中间就是有必然也有意外，嗯、这确实三个月啊，那么长的时间。嗯
0: 、唐晓，你刚才说你是不出意外的选择了毕业旅行的方式，你是对旅行有着情有独钟的那种感情吗？就一定要用这个方式来纪念
3: ？呃，是这样，我本来就是一个嗯。不折腾会死心人。然后，呃，在新加坡读书期间，呃，出去做田野调查的机会也比较多。刚才刚跟勇哥聊起来，嗯、呃，我大致是每个月都会有一次国外的旅行，跟我的嗯毕业论文的题目相关。呃，但是后来就是由于进入真正的写作期，就是半年的时间，我每天大概有写作十二个小时，每天都是从。凌晨十二点到第二天呃中午，就是夜深人静的时候，就非常的疲倦。这样进行了半年之后，我就觉得我不行了，我快爆发了。<笑>所以我就是交交提交毕业论文的那一瞬间，一个小时之内我就坐上飞机，我就。走了，嗯、说走就走的旅行
1: ，嗯、对，嗯，同样是八零后，我觉着唐晓的这个经历让我很是羡慕啊。在我刚毕业的那段时间，好像对这个毕业旅行啊，当时也还没有流行起来，没太有什么概念。所以说，接下来要问问学勇了，嗯、呃，你大学毕业的时候大概是在什么时候？那个时候大家会有说是我毕业了要用这样的方式去纪念一段青春，或者是说大家要一起一起结伴
2: 出去旅游这种？情况。那个、唐晓这个我刚开始感觉嗯、他其实是开了一个坏头，你知道吗？<笑>三个月花五千块钱，就是给所有老板降工资找了一个理由。<笑>然后那个。再有呢，我们那个时候说实话，嗯，真的是没有任何呃毕业旅游的关概念。那时候呢，就是唐小说他从是主要在新马泰一带。我们那时候新马泰的概念就是新街口马、马甸、太平庄。
0: 这北京几个站名被你报了一遍。
2: <笑>那基本上大家开玩笑就是那个，但那时候确实没有任何毕业旅行的概念。嗯、我们那时候，我想想，基本大家都在忙什么东西啊？嗯、那一年呢，就是。呃，那时候基本就是三个途径嘛，要么出国的，嗯、国的是吧？要么，嗯，要么是读研的，嗯，剩下的还有一部分就是像我们这样，就是。完全没出路的就早早就业的，就业的这帮人呢，还有那个读研究生那时候也已经结束了，就大家玩的比较嗨的那今年，其实就是看欧洲杯，尤其是男孩吧，对男生，对我们那一年呢，后来我们就都觉得特别幸运，知道吗？就是那个一入校就赶上了一届世界杯，我们毕业的时候赶上了一届欧洲杯，你们这算好了，考的大学吗？所以那一个比较那个，但是就我个人来讲，其实没有，其实我当时。早早就那个就在已经在实习，嗯，哎，当时呢，后来我想想呢，其实后来，也、呃、也挺神奇的。那段实习的时间有点意思，嗯，实习的时候呢，就是第一，我是在北京电视台实习，嗯，呃，虽然很短，嗯、呃，但是那时候呢，还真是放心让你去拍个片子，嗯，然后在实习的过程当中呢，我就认识了一个人，那个人也在那实习，嗯。嗯到了十四五年之后，我们俩又见面了，了在一次会上，嗯、然后那个人是谁呢？那个人其实很有名，就后来很有名的一个记者叫何润峰啊，啊，就是后来凤凰卫视那个，我们俩就很惊讶，嗯、然后我们俩就聊得很欢，因为我们当时实习的时候，我们两个关系特别好。嗯、我说：“哎呦，谁没想到我们两个竟然都从事了这个行业，而且呢这么多年过去了、啊，竟然还是在一次业务研讨会上碰面，真
4: 是。呃”嗯，然后
2: 第二个呢，当时还比较流行的是一个，当时其实也。有个创业潮，创业潮的时候，我当时还在那个中关村那一带，那时候还都是小平房什么的。我就有一次呢，出出门有人就问我说：“有个事儿，你要不要去看看？”然后就进了一个小黑屋，里面探头探脑就出来俩人，然后说：“你同学，一块儿创业吧。”<笑>结果就给我那个鼓动了半天，鼓动了半天，几个人就开始。就决定做一个什么关于大学生的网站，当时还比较初级，就做大学生的网站。嗯你做了没几天，再找找不着倒闭了，<笑>基本是主体是这俩。你有没
0: 有被骗的感觉
2: ？没有没有没有，挺好的。其实说到这儿啊，啊呃
1: ，林瑞你有
2: 没有感觉到，
1: 其实唐角的经历让你觉得羡慕，真是酷。嗯，徐勇、呃、的经历呢，让你觉得，哎呀，自己怎么这么不上进呀、啊？你什么？一毕业接着就考虑就业的事情，<笑>完全放弃了这两个多月的这个策划，我去
0: 哪儿玩一玩？是不是、啊
2: 、没钱？
0: <笑><笑>你说到点子上
2: 了。<笑><笑>那时候学生比较穷。
1: 哎，你说到这儿，我我想给大家那个这个这个分享，我今天看到的一个信息啊，就是说，你这信息长吗？呃嗯，三十秒钟吧，
0: 三十秒那不够了，咱们广告之后讲吧。Oh, 也欢迎大家跟我们来分享你的这些记忆了啊！微博、微信上已经有很多朋友跟我们分享，嗯、而且很多人好像发现了我们今天的彩蛋。今天有什么彩蛋？ Oh. 我们也在广告之后给大家来揭晓。Oh. 这里是中央人民广播电台经济之声《那些年》， oh. 现在是二十一点十六分，欢迎回来。这里是中央人民广播电台经济之声《那些年》，从这个星期开始，《那些年》将会陪伴毕了业的，还有没毕业的，所有的。的朋友一起度过五味杂陈的毕业季，也欢迎大家在微博和微信两个平台上来跟我们分享你毕业的那些记忆，在毕业的时候有没有以一种特别特别的方式来纪念你的那个特殊的时刻？呃，在新浪微博检索“经济之声那些年”，在微信上搜索“那些年”给我们留言就可以了。刚才广告前。小春的那个故事啊，<唉>被我打断了
1: ，我憋住了啊。嗯、呃，
0: 你现在,现在可,以说可以吐出来了。啊
1: 、就是其实呃，就是我今天做节目之前，然后我自己查的，就是这个毕业旅游啊，毕业旅行这种方式是什么时候才开始的？我查了查，查有一个说法是说，唐朝的时候就已经出现了。当时呢，还存在一个专门筹办相关业务的民间组织，叫做进士团。哎、呃，反正就是一些长安的游民啊，纠集起来，然后收取一定的费用，然后带领。大家去赏赏花啊，呃，打马球啊，吃樱桃。那时候你要是说中了这个这个状元啊，或者说这个登科之后，然后引起的关注，然后这个这个会非常大的。旅游的过程当中，其实，在长安城中众多的这个名流啊，也会前来观赏，然后目睹进士的风采。这是我能查到的毕业旅行的这个最早的说法。<笑>其实现在想起来啊，从我自己的角度来讲呢，我觉着毕业旅行之所以让大家印象这么深刻，无外乎。三个关键词可能就是真正就是特殊的年龄，在青春尾巴的时候啊，特殊的时间段，刚刚毕业，身份的一个转变，从大学生到真正的一个社会人转变的这个阶段。再有一个就是说，特殊的同伴，往往大家会选择和同伴结伴而行。嗯、我不知道对薛勇来讲的话，这几个特殊，你更看重哪个特殊，或者是说，在你的那个毕业季里边，有没有什么特别印象深刻的事情可以和我们大家分享
2: ？其实他可能就形式不一样，但我觉得表达感情跟这差不多，嗯，因为大家将要分离的时候，你就希望这段时间啊，嗯，呃，就就这么几个好朋友能整天粘在一块才行呢，是吧？没有，当然，我们采取的方式呢，运动比较激烈，就是踢球啊，还有一种更剧烈的运动是打麻将，熬夜打麻将，所以
0: 你们可能腰包比较
2: 惨，呃，很惨因为我觉
0: 得你们毕业那时候，如果赶上是呃欧洲杯哈，嗯，就也挺好的，你们很幸运，有这样一个可以让你们宣泄。
2: 的出口对，就对对
0: 对，你要不平时大家聚一块喊啊什么的，挺奇怪的。那时候是
2: 一种草莽美。我那时候呢，我在中关村那边，草莽美，行莽美，了吗？大家。我在那时候，那时候在中关村念书，念书呢，然后那个学校有一小门啊，有一小门呢，就嗯要出去看球什么的，得爬过那个小门爬过那小门出去之后，那时候外面呢，就是这样，中关村呢也都还比较那个原始，说实话，那时四环刚刚在修，到我们毕业的时候，刚刚在修呢，挖了大沟，旁边就有一些非常那个小的小餐馆，嗯、呃，赚学生钱的嘛，是吧？然后呢，这个中关村的实体经济还非常发达，非、嗯、非常发达，走在路上你会遇到很多卖盗版光碟的，哈哈、嗯，<笑>然后那个你,你经常光顾哈，<笑>我没有，我还好。然后那个我记得有一次去看欧洲杯就、这个、很好玩，就是大家这个经济条件确实拮据一点是什么呢？就到了那个。到了一小饭馆之后，老板就说点点什么，一看很高兴是吧？一、嗯、一想肯定看一晚上球啊。嗯、然后我们有一同学就喊来十三碗面，十三碗面，十三个人吧，<笑>最便宜的了，也是也坐一晚上。那老板脸都绿了，最后看大家看不好意思，说别小饭桌了、啊，对对，说点那点,点点醋了土豆丝什么的吧。就。<笑><笑>比面<笑>上了一个等级，<笑>
0: 你,你们十三个人吃着十三碗面，然后围着一盘土豆丝，
2: <笑><笑>大伙其实也就是找一个乐子吧。嗯、那时候确实，我觉得，嗯,嗯，不像后来，后来其实我觉得学生的条件确实、嗯、有毕业旅行，其实也是经济能力上升的一个表现嘛。是，是
0: 所以唐晓，你想反驳他吗？我这也是节衣缩食省下来的钱啊。哦，其实我觉得类似的经历，我在路上也没少干。<笑>对，所以其实大家一直在问，这五千块钱怎么可能？<是>赶快给我们讲讲你的这个这个这个、这个、奇奇遇一路上
1: ，吃住行游购娱，你就说吧。<笑>从毕业旅行的角度来讲，哪一块省的
3: 最狠？<笑>你上来就问、嗯、<分>都在线。<上>其实刚才勇哥，我觉得特别喜，我特别喜欢“草莽”这两个字，就是虽然我是个女孩，也不是英雄，但我非常欣赏这两个字。嗯、然后我的旅行就可以用“呃野蛮生长”概括。呃<笑>呃。呃可能这当时我不是说我的预算只有五千块钱，我其实不清楚自己的银行卡里有多少钱，也不知道。也,也不知道要走多长时间的路，我就是觉得尽量能在路上多看多体验，嗯、就是一件好事。然后中间我有很多我觉得很奇妙的人生际遇，嗯、一直影响我到现在，他们给了我很大的帮助，嗯、呃，能让我有呃更多的体验，然后一直走下去。我非常感谢。嗯、呃，比如说我在出发之前，因为嗯，我有一个马来西亚华人的好朋友叫丽婷，她、嗯、现在住在吉隆坡，她可能听不见我们今天晚上嗯晚上的节目，但没事，回头你特别，我一直没有机会感谢她，就是我在离开之前，因为走的非常仓促，嗯、呃，他知道我以以前一贯的旅行方式就是嗯、呃、能节省就节省，所以他嗯、呃、给了我一个信封，这个信封里面有。有两千新币，当时新币对人民币换算过来就是大概一万人民币的样子。这是他计算的，我可以在世界上呃一个比较远的角落，不管是哪里，我可以随时买一张机票，就遇见危险可以回家。啊。嗯嗯呃，我我当时觉得非常感动。当然，这个钱我没有拿，我觉得还没有落魄到这个地步。嗯、但这份心意，就是我我会遇见非常多这样的人。嗯，我觉得有朋友真好，嗯、有土豪朋友更好,、嗯好,好,好其。其实我觉得很多时候他们是觉得他们没办法，嗯,嗯,嗯走就是走这条路，嗯、这是他们向往的一种生活。是是是是但目前客观条件不允许，他们希望看见你去
4: ，哎、呃完成这个心愿。嗯、
3: 事实上，你没有拿这笔钱，你也事
0: 实。也确实是自己在一直节衣缩食这一路上，说有点惨啊。你好像就是不管是住的吃的，你都特别抠门我看你在博客里面写到，包括你去藏区啊什么这些地方，你可能就住那种十块钱一个晚上的宾馆。嗯，这是你住住的住宿条件最差的地方吗、嗯？嗯、呃
3: ，条件不是最差，可能只是钱最少。我我屋檐底下都睡过，但就是要澄清一个。呃，事情我不是一个抠门的人，我平时生活中挺大大咧咧的，<笑>但抠门起来不是人。呃，嗯、
1: 那你只是认为要把钱花在这个这个花最,最值得的地方？我就
3: 关键的问题是，嗯，旅行让我觉得，嗯，就是这么多旅行之后，宽容是一件很重要的事。我可以接受非常多的事情，这些苦对我来说不痛苦。嗯、
0: 好吧，现在来讲讲，嗯、我觉得如果去让我住那种全是各种生物的这个宾馆，我就接受不了。你那个地方的条件。大概能差到什么程度
3: ？嗯，要说，嗯，我觉得比较难以忍受的是，呃，第一次出门旅行去马来西亚，呃，然后住的是青年旅社，就是一个在。热带雨林里面的呃茅草屋，嗯、呃，其实条件都还不错，嗯、呃，然后也都是外国的背包客居住，非常的干净，但是它就是本身是在热带雨林里面非常潮湿，呃，有非常多的飞马黄，就像去墨脱徒步一样，这个马黄是在空中飞过来，然后他们不会关门，因为大家随时24小时有人进出。我一进我的房间就看见我床上有一只大蜘蛛和一只蝎子，
4: <Yeah.
3: S 1> 然后第二天早晨起床的时候一条蛇，这是我最害怕的。<笑><笑>
2: 哎，说明你是也你也身上有贵气，啊、龙天子、啊。啊
3: 、
1: 所以说唐晓刚才说嘛，要学会宽容啊，要和他们好好相处，是吗？有没有做什么防护的措施？
3: 嗯，其实当时不太有，但我们大概有出门之前要掌握一些这种呃，就是呃丛林生活的常识。嗯
1: 嗯，其实对于现在很多大学生毕业旅行来说，其实青年旅社这样的哎对这个很多是吧？啊、也是一种选择对。但是像唐晓这样比较极致的啊，遇到了蛇，遇到了这个蜘蛛的这种情况，也还是
0: 确实。我看唐晓自己在写啊，嗯、朋友圈里面说事后想象，我能从那片丛林里面活着回来是一个奇。奇迹，嗯，所以你当时除了碰到蛇之外，
3: 还有碰到其他的危险吗？呃，我首先觉得最幸运的就是这些东西都没有坏人可怕，呃，然后呃，当然我就是遇见的很多事情，事后想想都是非常的幸运，呃，比如说在印度尼西亚遇见了火山爆发，呃，当然就是我刚走火山就爆发了，在嗯、呃、斯里兰卡的时候，当时是蒙古组织正在跟政府军打仗，呃，最后决战的时候，嗯、呃，在印度的时候一次是大嗯、呃、碰见了。嗯，一次恐怖劫持事件，然后还一次是嗯爆炸事件，嗯、呃，但这些事情都是有惊无险
2: 。嗯、啊，我以为都是你引起的。<笑>然后就是<笑>你一走就开始了。印象比较
3: 深刻的是，我我那次就是同样这次进马来西亚雨林的时候，嗯、我比较作，就是挪作挪带。我们嗯一一般来说就是这是婆罗洲是有世界上最毒的蛇，有非常多的野生生物，这是吸引我的地方。嗯、然后它非常的原始，没有开发呃。整个岛上是河道密布，然后在丛林中没有公路，嗯、只能靠小型飞机呃作为公共交通呃，所以我要进入这个 Mulu National Park 只有两种方式，嗯、一是坐小飞机进去，小飞机可以坐12个人，你可以现场学驾驶，就是可以看见、嗯、<笑>飞行员操作，然后呃，另外一种方式就是沿着。河道漂流进去，嗯嗯、呃，本来是两个小时的飞行的路程，我漂我们漂漂了两天，然后路遇，然后就是一夜偏周，偏舟那种独木舟，中间晚上就上岸休息，然后就一直在河上漂，除了暴晒就是大雨，然后有一次打雷，我觉得就是雷就落在这个河面上，然后那个黄色的河水，据说里面还有一些类似鳄鱼一样的生物，对。呃，然后那次就是我们半夜到达这个森林公园，就是那种幽暗的灯光在远处，但是隐隐被你看见那种那种希望，我觉得还是挺毕生难忘的。嗯
1: ，我相信这样的经历，死里逃生
3: 的感觉呀、啊。
1: 对，啊，对一个男生来讲，这一路啊，这个、哎、<呀>这个、哎、<呀>都很难解决、啊、很多困难。其实这只是开始，只是、啊、开始啊。<笑>
4: 呃，
0: 我们同学，我们这听众一直在问彩蛋在哪里？您回复在微信公众平台上啊，这个那些年的对话框里面回复毕业。或者回复旅行，可以给您看十张图片。这十张图片都是唐晓在他这三个月的旅途当中拍摄的非常漂亮的风光。你看、嗯，像唐晓刚才聊了那么多，给我们感觉都你这旅行好惊悚啊！是啊，<笑>处处都是捡回一条命。你有没有那种就一到这个地方觉得哎呀好美啊，就不想再回来了？就给你特别觉得很美的风景，或者你很中意
3: 的这种人文。风土几乎是天天有。嗯、其实当时我觉得，就很多地方，我心里暗下决心说以，如果有机会，我一定要再来一次。但后来发现世界那么大，嗯、好难再回去一次。嗯、然后现在我开始慢慢的回溯当时的旅行，其实呃每年也会抽出一些时间，再重新回到以前自己觉得非常有意义的地方去。嗯、比如说云南或者藏区，我会每年去一次。嗯、呃，泰国每年至少会去一次。嗯嗯、呃，然后因为有一些老朋友，我觉得。这个对我来说的意义大于去猎奇的探索。嗯
1: ，所以说对很多人来讲，这个毕业旅行的意义啊，有有些人也说了，说大学可以没有毕业论文，但是没有不能没有毕业旅行。<笑>当然很夸张，<笑>不是？那那这四个
0: 人，我觉得就唐晓的大学是完整的
1: 。<笑>要不人家就说说、呃，这个完整完整在哪儿？一定要这个这个毕业旅行要去做，就是因为它的意义在于，你可能现在不做，可能将来一辈子都没有
2: 机会去做这些事情
1: 。这<好>这这就是
2: 说。公司都不休年假
3: 。<笑>我是本科和研究生毕业都没有参加毕业典礼，其实对我来说是一个非常大的遗憾。嗯。但稍微能能够释然一点的，就是这两次我都去旅行了
2: 。嗯、呃，所以刚开始之前，我那个还跟小春在讨论旅行和旅游，嗯、确实确实不一样。是。我就我后来，我听完那个嗯，这个小姑娘讲那、这个，我也就有一个感觉，我觉得旅行啊，嗯、它可能是一种。呃，生活方式，嗯，你是选择一种生活方式，嗯，旅游呢，基本是一种休闲方式。也顺便把我们这个
0: 主题给升华了哈，哎、还真是这样的，又要进入广告了。广告之后，我们一起来再继续探索唐晓这个神奇的毕业礼。这首歌第三集是许巍的一首新歌，哎，我自己个人是特别喜欢的啊，就他很多这种歌词其实还蛮契合今天的这个主题的。嗯、我们来看一下听众朋友们的一些留言。青青、嗯、林上草，他说当年我们几个。同学一起去爬上了学校附近一座不知名的小山，在山顶上我们埋下了一个瓶子，里面写着我们各自理想的纸条。我们约定十年之后再来挖出来，看看谁的理想实现了。很可惜的是，毕业十周年的时候我，我我没有去成。去去了的同学说，他们也没有挖到瓶子，因为环境变化的太大，当年的参照物都找不着了。哎，我觉得这个方式还是挺浪漫的哈。
1: 是，确实是，也也有网友啊，有点像学友那样的方式啊。他说，大学入学前高考是遇到了一届世界杯，中间又是一个欧洲杯。然后你们俩是
0: 同年了吗？<笑>真的是
1: 北京时间的凌晨啊，就是院里这个通宵晚上执勤勤工俭学的同学啊，嗯、大家凑到一块儿在会议室里看球。然后他还说了，说明年的这个毕业的学生又有福了，哎，又赶上一届世界杯。
0: 呃、哦，还有一位朋友，嗯、他说他当年特别的方式就是登山。嗯，毕业的时候，几个小伙伴相约登了一次山，在小旅店屋顶的天台上畅想了未来。青涩的少年离我远去，走了这么久，想想初心，会有一点小小的唏嘘。多亏我走得早一点，大学的暑假就开始暑假实习了，大方向没有偏离自己的初心。嗯、我的小伙伴们，当我们渐行渐远，不要忘了我们为什么出发。你看这个朋友，他是去登山。上一个朋友是在山上把自己的瓶子弄丢了，<笑>登山的时候有没有看见上一个朋友的这个瓶子？呃，我们就讲到唐晓，嗯，这个毕业旅行当中，你有很多个自己的感受哈。其实好像类似的经历有很多，不管是冒险的还是感动的。就你这一路上，我相信能让你感动的事情有很多。如果非得让你选出一个之最的话，你会颁给哪一幕画
3: 面呢？刚刚你讲到登山的时候，脑中瞬间就出现了我们当时那些既心酸又感动的情节，就是呃我们。嗯，走到了四川，呃，现在这个地方还是一个未经开发的处女地。呃，因为当年旅行跟现在不一样，现在信息非常发达，你有非常多可以借助的工具定位，嗯、呃，地图。我们那个时候就是拿了一张纸质地图，然后穿上自己的脑子，甚至没有脑子就出发了。然后我们嗯，在买了很便宜的帐篷，然后睡袋、防潮垫，带着最低需求的食物，因为登山其实非常耗费体力，尤其是在高原上面。我们最高走到六千米的地方，嗯，走了六天，呃，中间遇见暴风雪，然后我就记得那个刮下起暴风雪，雪从下午的时候，几天你已经没有见到任何人了，然后风雪中对面的山谷，一群野牦牛朝你跑过来，嗯、我从来没有见过那么多牦牛，可能因为我们穿的衣服是登山服，是颜色比较鲜艳，嗯、他们见到人也非常的好奇，没见过多少天没有见过人了，<笑>我们当时是四个人，三个女生和一个男生。是嗯、不是，你牛像你们跑过来的时候，你们是撒腿就跑还是？我就没有任何经验面对他，然后呃，有的小朋友小伙伴就跑了，然后我背的包非常的大，我的包超过我的头那么高，嗯、我也跑不动。然后这个时候一个小伙伴就跟我说，趴在石头上不要动，就是你尽量靠近那个石头，他不能把，他不会把你顶飞。对对对对嗯，他、啊、是有经验的。结果发现那群被顶活的，<笑><笑>对，那一群牦牛。狂奔到我们面前的时候，突然停住，然后就突然用一种很温柔、好奇的眼神上下打量你。不是他眼神的温柔，你都能读出来。<笑><笑>那个时候你只能这样告诫自己，<笑>嗯,嗯。然后他们就离开了。嗯,嗯。然后这是下午，然后晚上我们扎营，嗯，然后就。天非常的冷，我们一天可能要在雪山雪山融水汇成的冰河里面反反复复的一直过河，因为那个地方没有呃人工人为修建的供游客的设施，
4: 嗯
3: 、呃，呃每过一次河就是河水会漫到我在个子矮，别人漫到大腿，我就会漫到腰，浑身就是湿透。那个时候就是在下雪，然后你上来之后，因为我不太怕冷，我就用我的体温烘干我的衣服。然后我的小伙伴就是因为这件事情非常的崩溃，然后走到晚上的时候，嗯，我那个时候戴隐形眼镜，我不能戴框架，然后，呃，我的眼睛就已经就是出血了，因为呃很多天连续走到这个时候，已经从夏天到。呃，秋末冬初了，就缺少维生素，然后就眼睛流血，然后晚上一边流着血的眼睛，然后一边鞋也是湿的，然后把登山鞋拿一个棍子支起来，然后点起火，一边左手拿,拿棍子支着我的鞋烤火，然后右手拿着那个饭盒，然、啊、后伸到火上去煮方便面。我们的晚饭每人就是只有一块方便面和呃一点榨菜，还有半个火腿肠。然后这个时候火把我的鞋烧着了，我只有这一双鞋，如果这个鞋烧着了的话，我后面就没办法走而且这时候你在大山里面出不去，我只有一双拖鞋了，我就赶紧去救那个鞋，然后我的方便面就泼了，泼了一半在，呃，那个火堆上。然后我伤心死了。然后今天晚上吃不饱，然后大家为了安慰我，就把自己的饭分给我一点我至今都记得，哇，那个时候就觉得这一碗泡面好好吃，就是你这辈子吃过的最好吃的一顿饭。嗯、
0: 对。
1: 其实我们现在在演播室里聊这些话题的同时，其实现在肯定也有不少的这个毕业生已经踏上了自己的这个毕业旅行啊。尤其是现在来讲的话，你像出开厦门啊、呃三亚这样的有海的地方，你像云南，尤其是西藏，也是很。多毕业生所选择的热门的旅行线路，包括自助行啊什么的，也不知道、嗯、这些在路上的小伙伴们现在还好吗？又有着怎样的经历啊
0: ？小伙伴们你们还好吗？啊、如果好的话，在微博、微信给我们留个言。啊、刚才唐晓说到了在呃这个应该是藏区啊，看到了一些牦牛。嗯、那么第三个彩蛋来了，大家可以在微信对话框里面回复。呃，伙伴两个字，给你看五张照片，其中有很多是唐晓。如果我没记错的话，嗯、我放了一张唐晓摸着牦牛角的那张照片，那张照片我非常喜欢。好感人啊！对，然后另外的两个彩蛋呢，就是毕业两个字和旅行两个字，嗯、不是旅游哦。我发现很多朋友都在拿旅游给我刷屏，呃，是旅行两个字，就是三个关键词，你可以欣赏到十五张照片。嗯，那唐晓。聊的这些，就让我们特别的这个向往，心向往之。嗯，然后其实他这一路三个月，你肯定是，嗯，都是同一批小伙伴吗？还是
3: ？嗯，因为我的时间实在是太多了，别人很难全程配合我，嗯、所以就是我路上有换不同的旅伴一起，然后也有我自己独行，然后也有小伙伴又重新加入，就是回去辞职，然后重新加入我们的行列，然后一直就是走到旅程的后段。生
4: 女生、呃，女生，<笑><笑>嗯
3: ，他是为了你辞职的，还是为了旅行辞职的？为了跟我一起的旅行。那他现在呢？就嗯，其实说到这个。我，嗯、呃，这是今天我来上这个节目的一个原因。呃，一开始林瑞邀请我过来，我其实是有些惭愧的。我的毕业旅行太久远，是六年以前。我知道现在的小朋友们精力非常旺盛，精力非常的丰富，跟他们比起来，嗯、我我的其实这些都是很平淡的。
1: 哦，你太谦虚了。嗯
3: 、我今天来呢，嗯、呃，是因为，嗯，也是很巧，最近我重新找到了当年跟我一起毕业旅行的这个好朋友，就是。回去辞职，然后重新加入我，然后我们一起从四川进入西藏，第嗯，这是我们第一次进西藏，嗯，然后后来嗯毕业旅行之后，他去了新西兰，就是他间隔年一年在新西兰新西兰那边就是呃摘果子，嗯、呃，然后体验呃南半球的生活，呃后来因为种种原因，因为手机联系不上 ，MSN 关掉，我们就失去了彼此。
2: 这微软错了、嗯、多多大的孽？<笑>对，呃
3: 我我一直就是听到的消息是他去了南美啊，呃，然后嗯，因为我们各自也都很忙，我就忘记了这件事情。直到大概前去年，嗯、呃，我跟这个好朋友我们在缅甸遇见的一个西班牙朋友，呃，问起他的时候说，嗯，天星还好吗？然后我说我们已经四年没有见了，我不知道他在哪里。然后。因为西班牙朋友去过南美，说那边很危险，一个女孩子过去，嗯、呃，你是不是应该关心一下她？我这这个时候才想到，哇，时间已经过去那么久，但我们一起的旅行一直影响我到现在。我就通过我们的朋友，嗯、呃，抓住一些线索，然后把她找到，然后发现她现在是在国内。我们那天就非常的唏嘘，正在说这件事情的时候，林瑞就找到我，然后其实本来是邀请他到北京来，啊、呃，我们可以今天一起聊，但是因为工作的原因，呃比较遗憾，所以今天是由我在这里。呃，我觉得想把这个呃也送给天星，作为我们重逢的一个礼物
1: 。嗯，这一点上其实唐晓和薛勇是一样的啊。对，当时的毕业的时候的好朋友，没想到几年之后，十几年之后，人生何处不相逢？真的又有缘分啊，又把大家联系在了一起。
2: 而且再见面的话，还会觉得特别亲。嗯，对，那点感情好像就没过去。嗯，那说明我们老的太快。刚才我还跟勇哥说，是你，勇哥。我
3: 堂小还年轻，<笑>我毕业的时候其实嗯、呃，就是非常嗯、呃、突然的决定，我不知道我的未来在哪里，不知道我还要不要回到新加坡，我所有的行李原封不动的放在宿舍里，我就走了，没有想到。从那以后我就再也没有回去过。当时是也是参加我毕业旅行第一段的这个小伙伴，呃 ，Z 同学，他跟我参加了毕业旅行，呃，第一程。然后从泰国回来之后，他帮我收拾了我所有的行李。后来他不管搬家到哪里，我的箱子非常多，他都一直把我十件行李带在身上。然后每次回国的时候，像蚂蚁搬家一样，不管是他还是他的室友、他的同伴，把我的东西运回来。然后，嗯，最近他也刚刚博士毕业回到国内，然后可能在近期我们几个小伙伴会聚一下
0: 。嗯，我我觉得他
3: 应该跟你收点那个
0: 管理费，<笑><笑>这太久了。<笑>唐晓，你讲到这些就可能是朋友之间的很多友情，确实是因为同行了三个月而变得与众不同。嗯，我在你的博客里面还看到一段话，你说，嗯、呃，你的这一段旅行就像是古人一样生活以。呃，仗剑天涯，把自己放在更为广阔宏大的时间坐标上，对世界的好奇仿佛让自己的生命更加完整。山河岁月是我的世界观，代表了后来这十年选择的路。我想知道，就是你当时一冲动出门，和你最后回到黄城根儿脚下，你这三个月，你有没有觉得这三个月是自己裂变式的成长，或者说
3: 自己那种心态完全不一样了？我当时不知道，因为当你身在这件事情之中的时候，可能不能感知。我现在回想，嗯、呃，那一次旅行或者那些经历，其实我在这中间变了，就是变得非常多，可以说是变成一个更好一点的自己。嗯，还是很有意义的。呃、有人说，旅行不是一剂良方，不是一剂万能药，它确实不能帮你解决生活中所有的问题，但是它给你提供了一个契机，去重新思考，换一个角度看这些问题。
5: 是谁
3: 在敲打我窗
4: ？让时光流转。是谁
5: 在撩动琴弦
4: ？让悲喜沉淀
5: 。那一段被遗忘的时光，渐渐地。回声出我心开
1: ，每晚二十一点，让岁月温暖那些年。
0: 给未来的自己，我觉得唐晓可能当时要是听到这首歌的话，哈，就可能觉得这首歌特别的应景。你在那个时候、嗯、三个月，我觉得有点像修行哎，就是自己一路上，而且还是苦行僧，这吃的也苦，住的也苦。嗯、但是其实我觉得你最大的本事就是一直都是在苦中作乐。对、嗯，你说的很对。嗯，就你们一直好像不管吃的，我我我看你这个博客里面写，你有的时候在哪个地方一天给自己的伙食标准就两块钱。你你能吃什
3: 么？喝水之后想想，我也非常的震惊。这、就是当时我我们旅行的一个小小记录。嗯、呃，是去缅甸。去缅甸是一个意外的决定，就是我们到了泰国之后，我的同伴天心他非常想去那里。那个时候，嗯，缅甸还不像现在这么开放，并且果敢的边境有一些冲突。我们在泰国，嗯，费了很大的周折办到了签证。嗯，然后那是我们行程中唯一的一次买机票，因为。只能通过飞行的方式进去。那个时候，缅甸的政府还在仰光，嗯、呃，然后其实当时我们觉得是陷入一个怪圈，因为那边的汇率跟人民币悬差，呃悬。悬殊非常大，在黑市换钱和跟政府换钱的悬殊也非常大，可以差到十倍。而我们就是算数有点算不过来，呃呃，换一次钱也非常难，我们的美金是花不出去的，所以就非常珍惜，呃，以至于我们住当时住在一个我们每天住的旅馆，大概就是呃五美金一间两个人。依然是两点美金含早餐，早餐是呃丰盛的自助式早餐，所以我们就是每天早晨起床之后，然、啊、后吃得饱饱的，然后还带一些香蕉啊、水果啊，然后在身上啊，然后就开始出去玩了。呃、啊，中午呢，就我们一般是看寺庙这些古迹，嗯、呃，也没有什么人烟，所以就在寺庙在在寺庙里面吃一点简单的东西午睡，回来的时候天已经黑了，呃、啊，这个时候我们就去一个当地的小饭馆吃饭，呃。我其实后来一看到两块钱人民币还是挺震惊的，不过其实这在当地是一个，呃，吃一顿饭来说还是 OK 的。嗯，那两块钱就可以买就是一个大盘子，平很扁的薄的盘子，呃，有的时候就是一个香蕉叶，然后他给你倒，嗯、呃，一倒一一片白米饭，呃，米的质量不是非常好，然后有一些和尚，因为嗯、呃，这是在伊洛瓦底江沿岸，呃，蒲甘，他有一些合理的。炸干的小鱼，然后一些你根本看不出来是什么的小腌菜，也可能是腌黄瓜什么的，就是大概有，呃，三五个菜，就是没有新鲜的菜啊，然后就着小干鱼吃。我们在缅甸基本上天天都吃这些。然后，当时是有一天我们走在夜市上。嗯、呃，我突然看见有一个呃移动的摊位，他们热气腾腾冒着烟，然后是竟然是砂锅，可能是缅甸的以前遗留下来的华人，他用砂锅在煮米粉，然后有新鲜的蔬菜放进去。哦，当时我好激动，然后我说，嗯、呃，因为我们的钱就是是天星，他是我们的财政大臣，我们两个把自己的公款放在他那里。我说，我、嗯、们可不可以今天晚上吃砂锅米线？然后他就一问，砂锅米线要一美金，呃，一份。<Wow. S 2> 哦，天星就说好贵哦，我们走，然后拉着我就走了。然后后来，呃，缅甸之行结束的时候，天星说他看着我们俩又黑又瘦，尤其是我，我平时就很馋那个样子。然后回想到那个晚上，他头也不回的把我拉走了，他就觉得非常的心酸，说。怎么至于让你一顿饭都吃不饱？所以当我们回到泰国，第一顿饭就奢侈的每人叫了两碗牛肉米线。你说的
0: 这些记忆，可能当时会觉得哎呀有点小心酸，不过在现在看来都特别的美好。真的、嗯、我们听众都好羡慕你。他说这个真的是不一样的人生，嗯、不一样的生活。你还有这么好的同学，真的很羡慕。行走大大的世界，去感悟人生，就很想和你有一样的毕业体验。还有很多朋友都在夸你图片。真的很漂亮，谢谢我。我觉得勇哥，你这会儿是不是越听越觉得自己白毕业了，应该重重念一次
2: 。我是这么想的哈，嗯、就是每个人得到的快感的方式是不一样的
0: 。不是、嗯，那你当时呢、嗯
2: ？我觉得我们就踢踢球，在我宿舍里躺着睡一觉也挺好的。嗯、他这个这个，他想这个，我觉得真的是是不一样的这个。这个生活方式的一种选择哈，嗯、有的人可能就是喜欢这种行走的感觉。嗯，其实每个人听了都很羡慕。嗯，但是说实话，真让每个人去做的时候，我觉得未必嗯做到。勇
1: 气、智慧。<为><吧>对，因
2: 为为什么我对北京的景点，我后来就完全没有感觉了？你知道为什么吗？嗯，我大学的时候曾经有两个暑假打工，是带着当时的高中生啊，呃，来北京做夏令营。哦我告诉你，我头一年的时候，我后来谁再跟我提天安门升国旗，我就反胃。呵呵天天看，连着看了六次，都是早晨两点钟起床，<哇>真的是还带着一帮学生。嗯，那个故宫里面也是一暑假就走了六趟，我<哇>真的再也不想看了。
4: 都<哇><笑>给你们当场
2: 了。所以等到我大学在毕业的时候，我就对北京的景点完全没有感觉了、啊。鸟都知了
4: 。
0: 你你可以转行了，去当一个称职的导游。<笑><笑>我们很多听众在分享他们的记忆，《燕子归来》。他说，我大学毕业的时候给自己留念的方式就是照相，很简单，在学校正门、教学楼、图书馆、寝室、食堂，还有每天打水的水房、林间小道。当年是。呃，有照相机的土豪同学是求他们为我去拍下八十年代的母校。嗯三十多年过去了，嗯、母校早就已经旧貌换新颜，可是我却抹不掉昔日那些难忘的记忆。
1: 而且我觉得这个照相和现在拿起手机照是绝对不一样的。而且他这个照相的过程，肯定也不可能说是一天我一。那时候还都是胶片机，是吧？嗯、都是胶片机。嗯、勇
0: 哥，你现在也当爸了哈，虽然孩子还在上小学，嗯、对，但是如果说他在大学毕业的时候，你会给他什么样的建议？你去纪念一下自己的这一段青春。
2: 我是觉得，如果他他大学毕业的时候，我是希望他可以就是做点自己真正喜欢做的事情。因为我今天白天还在那个跟一个朋友聊，他们都是做公益的。嗯，我是说，我觉得做公益的因为跑的地方多。嗯，我是觉得我说。呃，比如如果我的孩子可以跟着他们公益机构出去，比如说有做自然保护的、哦、或者怎么样，嗯、这样我心里也放心一点，是吧？嗯。再有那不是，<也>我觉得有的你就属于
0: 那种特别讨厌的家长，就给孩子买买玩具的时候一定要买那种益智游戏
2: 。不会、嗯、不会，不会
0: <笑>就人家人你让人好好玩一趟嘛。<笑>
2: 你你放心吧，这个这个没问题的，他肯定玩的很嗨，我说什么他都不会听的。
0: <笑><笑>这是关键是吗？<笑>只是说
2: 有一个想法啊，希望孩子能够和
1: 这个公这个这个毕业旅行，但是出
2: 希望他出去走走看看的这个感觉是对的。嗯、但是我觉得，其实我内心来讲，我觉得像比如像唐晓他们这种，他可能不光是到某个地区走走看看，嗯，去看一个风景或者怎么样，嗯、他有的时候可能变成内心的一种冲动，就是觉得我就应该去行走，嗯、我就应该到未知的地方去。感受一下，嗯，也未必有那么强的目的性，嗯，他可能就是已经享受了这种生活方式，嗯，有的人他是这样的，就像很多人有跑步一样，嗯，你说傻乎乎的出一身汗干嘛呀？是是吧？也不见得说他本身身体也不见得多差，身体身体已经很好了，但是他是能在其中得到快感，嗯，行为本
1: 身不重要。我们
0: 听众说，唐晓，你这么勇敢的小姑娘，你怎么不拉一个赞助商呢？是吧？到时候打个广告，这个随随便便就给你几万块，我觉得。再拉毛，你,<笑>你要是拉到广告，是记得我们去蹭个油什么的、哎。真的可以写那种旅
1: 游经历、<笑>那种攻略。
2: 嗯 ，LP
1: 你
0: 们都属于在给人家找工作是吧？人家现在是客栈老板，好吧？<笑>还有最后几分钟的时间，很多朋友都在问，哎，怎么看唐晓的照片？三个关键词，您可以看到十五张照片。毕业旅行，还有伙伴，还有最后几分钟的时间，可以好好欣赏一下这些。嗯，小陈，虽然你现在这个毕业也很多年过去了，哦、距离当爸也还有很多年。如果是你的话，哎哦、你就听完我，至少觉得我这这毕业的时候是挺遗憾的，直接跑来工作的。
1: 是我们那个时候也是觉得可能。自身能力不足，所以说考虑就业比较多。然后其实，呃，大多数的时候也算是幸运吧，就是在大四的时候已经找到了实习单位。是。然后呢，觉得自己要珍惜这个机会。其实一毕业的时候呢，就就业了。然后也就放过了这个人生可能是最长的一段休假的这个时间。现在想来有一点遗憾，但是我觉得可能最重要的还是每个人都不同吧。我觉得那个时候那个实习经历给我的感觉可能也是。很珍贵、很美好的是
0: ，嗯，其实就像我们开场说的那样，毕业，你说什么算是特别的方式呢？只要自己觉得是特别的，它就是特别的，嗯、可以给自己营造一种特别的形式感。嗯、我特别喜欢唐晓的文字啊，其实，嗯，在我看到他博客里面的第一段，他就是这么写的，他说。那年我提交了毕业论文的当晚，便坐上了从新加坡飞往泰国普吉的飞机，开始了八十一天从北纬一度到皇城根儿脚下的毕业旅行。今时今日，方能从昔日的马不停蹄中遴选出弥足珍贵的部分，稍作记录，毫不演绎，当做年少无知时的好笑回忆吧。正是风风火火的日子，飘然而过。零零落落的日子又应声而来，写的太好了，我嘴都瓢了。就我觉得你最后一句话就是很多我们旅行归来的人的这种记忆，就是你把它收珍藏在自己的记忆里就好。未来的生活呢，它都会变成一个。特别好的特效去装点它、嗯
1: ，所以说不管是像唐晓那样的去行走，还是像勇哥那样的草莽式的度过，甚至是什么都不做在家里，我觉着青春这一段特殊的时间，然后特殊的年龄，都值得去纪念。
0: 没错，用一首歌结束我们今天的节目吧，嗯、叫做《致青春》。今天感谢唐晓，感谢勇哥，嗯、也感谢所有的人，在这一个小时里面跟我们一起回忆大家特别珍贵的大学时光。我们明天再见
1: 。再见<谢>
4: 。他
5: 不记得脸上天色淘洗过的发间，心中火焰；短暂的狂欢，以为一生念；漫长的告别，是青春深夜。